0: como Levinas, Foucault, Simón de Beauvoir, Dussel, Marx. Este es un programa de filosofía en serio. Bien. Vamos a continuar con Totalidad Infinito de Levinas. Nos quedamos en que el deseo metafísico es como la bondad. Lo deseado no lo llena sino que lo ahonda. Mientras más me doy, más me
1: falta. Mientras más me acerco, se
0: podría decir, más se aleja. Generosidad alimentada por lo deseado. Y en este sentido... Relación que no es desaparición de la distancia, que no es acercamiento. La distancia entre el satisfactor y el deseo no se acorta, ni desaparece como en los demás objetos. Como cuando uno desea cualquier cosa y obtiene lo que desea. Se acorta la distancia y desaparece la relación. Se subsume el satisfactor en la necesidad, y se apaga la necesidad. Si uno come algo que deseaba, desaparece el satisfactor, se niega, y se niega la necesidad de ese satisfactor. Desaparece el hambre. Desaparece la necesidad. Y desaparece la relación entre la necesidad y el satisfactor, como que se esfuma o se sublima la relación. Relación que no es desaparición de la distancia, que no es acercamiento. El deseo metafísico, la relación entre el deseo y lo absolutamente otro, no desaparece como en los demás, como acabamos de explicar. Y por lo tanto no es acercamiento, porque para que se desaparezca la distancia tiene que haber un acortamiento o un acercamiento entre los dos términos, el deseo y el satisfactor. Se va cortando la relación hasta que desaparece. O para precisar mejor, la esencia de la generosidad y la bondad. Esto es el deseo metafísico de lo absolutamente otro. La esencia de la generosidad y la bondad. La sostiene. Es un deseo que jamás llega a su objeto. Así como dar es un regalo que jamás satisface ninguna necesidad en
1: mí. Sino que la satisface en otro
0: tal vez. Si le doy por ejemplo de comer a una persona en la calle que no tiene que comer.
1: Yo no gané nada.
0: Es por esto la esencia de la generosidad y de la bondad. Relación cuya positividad viene del alejamiento, de la separación, porque se alimenta, se podría decir, de su hambre. La positividad de esta relación, el que esta relación sea esta relación, viene del alejamiento, viene de la distancia que se acorta entre todos los demás deseos. Este deseo de lo absolutamente otro finca su positividad en esta distancia que en los demás desaparece o tiende a desaparecer precisamente en la relación entre el deseo y el satisfactor se alimenta, cabría decir, de su hambre. Mientras más se relaciona el deseo con el satisfactor, más grande se hace el deseo en lugar de hacerse más pequeño. Es al revés. En lugar de acortarse la distancia, se incrementa cada vez que entra en relación el deseo con lo absolutamente otro. Si es posible decir que entra en relación, luego vamos a ver que no es posible. Alejamiento que no es radical, más que si el deseo no es la posibilidad de anticipar lo deseable. Es decir, el deseo no anticipa lo deseable, como en todos los demás deseos. Yo soy capaz de anticipar o pensar la comida, el auto, la relación sexual, o el sexo, la caricia, el beso, la estrella, el mar, el cielo, la arena, cualquier objeto, lo puedo anticipar. Puedo anticipar lo deseable o lo deseado. Aquí no se puede anticipar en el deseo de lo que es absolutamente otro. Eso absolutamente otro no es anticipable. Lo deseado es impensable. Y continúa, si no lo piensa de antemano, si va hacia ello, a la aventura, o sea, como hacia una alteridad absoluta, inanticipable, como se va a la muerte. Y es que así se va a la muerte, no se la puede anticipar, uno no sabe qué es lo que hay después de la muerte o en la
1: muerte. No se
0: puede anticipar. Así se va en el deseo de lo absolutamente otro. Así se va hacia este término que es absolutamente otro, como se va a la muerte. Es inanticipable. No se puede pensar. El deseo es absoluto si el ser que desea es mortal y lo deseado invisible. Es decir, si tiene este ser otra parte que la parte en la que es, que es la vida. Hay otra parte que no es la vida y es la muerte. Tiene un otro, la vida, absoluto. Y además, retornando al deseo de lo absolutamente otro, que se parece lo absolutamente otro a la muerte en cuanto son inanticipables, no pensables, lo deseado sea invisible. El deseo es absoluto si el ser que desea es mortal y lo deseado invisible. Aquello que se desea, aquello absolutamente otro, no solo es inanticipable como la muerte, sino que también es invisible, también como la muerte, que uno no puede verla, uno no puede ver la muerte. Porque cuando muere, deja de tener la condición de posibilidad para ver, y para oler, y para sentir, y para experimentar en una palabra. Aquí utiliza la visión porque es uno de los sentidos más explícitos o evidentes. ¿Qué es entonces esto absolutamente otro, que se parece a la muerte, en que es inanticipable e invisible? Lo vamos a decir por primera vez. Es una persona, como persona, y no como labios, ojos, sexo. Yo puedo desear besarla, puedo desear mirar o admirar sus ojos puedo desear tener sexo con ella. Pero eso es una cosa y otra cosa es
1: desear su persona. Otra cosa es el amor. El deseo de la persona es amor. Que puede ser recíproco o no.
0: El deseo de lo absolutamente otro es el deseo de una persona. Como persona. Y esa persona es invisible. E inanticipable. No se puede pensar a la persona. Puedo pensar. Jorge. Sofía. Andrea. Alejandra. Raúl. Antonio. Ricardo, etc. Pero esos son nombres. Que designan. A una persona. Es un signo que designa un ser
1: que no es objeto, que no se puede comprender, que es desde sí
0: más allá del mundo, más allá de mi mundo, que es en el que habito, en el que experimento, en el que vivo. La invisibilidad no indica ausencia de relación Implica relaciones con lo que no está dado, con aquello de lo que no hay idea. No hay idea de la persona, la persona no está dada. Aunque yo conozca, entre comillas, a una persona, como se dice comúnmente, en realidad no la conozco. No tengo idea de ella, de esa persona.
1: Es un mundo aparte, es un viviente aparte, es un ser aparte. tiene vida humana, es una persona. Entonces, esa invisibilidad
0: del término no dice o significa que no haya relación entre yo y el otro, sino que implica relaciones con lo que no está dado. Es una relación con algo que no está dado. Es una relación con alguien y no algo con aquello de lo que no hay idea. Si es así con las personas que, entre comillas, conocemos, mucho más con las que no conocemos. La visión es una adecuación entre la idea y la cosa, comprensión que engloba. Eso es poder experimentar con los sentidos. Ocupa la visión nada más como sentido eminente, nada más. La visión es una adecuación entre la idea, que pienso, y la cosa. Se adecúa toda la cosa a mi idea. Es un cuadro, una ventana, una puerta, una trave, pintura, color, cortina, madera, arena, mar, cielo, estrella, universo. Lo comprende. Englobo yo a toda la cosa. La inadecuación de este deseo metafísico, que no se adecua a la idea, al término, al otro, la inadecuación no designa una sencilla negación o una oscuridad de la idea, como si yo no supiera quién es simplemente, como si nada más mi idea de esta cosa que no es cosa y que se llama otro, estuviera simplemente oscurecida, omnibulada como si no pudiera verla claramente. No es esto, no es esto. La inadecuación no designa una sencilla negación o una oscuridad de la idea, sino fuera de la luz y de la noche, fuera del conocimiento medidor de los seres, la desmesura del deseo. ¿Por qué? Porque el pensamiento es la luz que ilumina a los seres. Desde los griegos, así se entiende que el pensamiento ilumina las cosas. Sabemos que son las cosas. Las conocemos mediante el pensamiento, la razón. Entonces, fuera de ese pensamiento, fuera de esa razón, fuera de esa luz y también de su noche, lo que desconocemos... Pero para desconocer hay que poder conocer. Fuera de la luz y de la noche, fuera del mundo, fuera del conocimiento medidor de todos los seres, de todas las cosas, del universo entero, cada átomo y cada conjunto de átomos,
1: con cada nombre para todos esos objetos, está
0: la desmesura del deseo. Si la razón y el pensamiento mide con el intelecto, con el pensamiento, con la razón, mide todos los objetos, entonces este deseo metafísico es desmesurado. Esta relación entre yo y otro, entre el mismo y el otro, entre lo mismo y lo otro es desmesurada, no tiene medida, no se puede medir. La razón, el pensamiento, no la comprende en el sentido de englobar, no la engloba, no la totaliza, no la alcanza a atrapar. ¿Y qué dijimos antes que era el deseo metafísico? o el deseo de lo otro, el deseo de una persona. Amor es amor. Dijimos que era
1: amor. Es desear a
0: una persona. Y este deseo metafísico, o entendido como amor, es la esencia de la bondad. Así se entiende muy claramente. El sentimiento que nos embarga cuando nos enamoramos es desmesurado, no tiene medida. Nos
1: vuelca completamente. Mientras más nos
0: damos, más queremos darnos. Mientras más le damos, más queremos darle. Es esto. Es el amor, es la desmesura del deseo. El deseo es deseo de lo absolutamente otro. Ya lo dijo él en el texto. Fuera del hambre que satisfacemos, de la sed que apagamos y de los sentidos que calmamos, la metafísica desea lo otro más allá de las satisfacciones, sin que sea posible ningún gesto del cuerpo que disminuya la aspiración sin que sea posible esbozar ninguna caricia conocida, ni inventar ninguna caricia nueva. No se puede. No hay nada que sacie el deseo metafísico o el deseo de lo absolutamente otro. Pues el deseo metafísico ya es deseo de lo absolutamente otro. De lo que es absolutamente otro. Una persona. Vamos a repetirlo porque está bonito. El deseo es deseo de lo absolutamente otro, fuera del hambre que satisfacemos, de la sed que apagamos y de los sentidos que calmamos, la metafísica desea lo otro más allá de las satisfacciones, pues no se puede satisfacer, sin que sea posible ningún gesto del cuerpo que disminuya la aspiración, sin que sea posible esbozar ninguna caricia conocida ni inventar ninguna caricia nueva. El deseo sin satisfacción que justamente entiende y escucha el alejamiento, la alteridad y la exterioridad de otro. Es un deseo sin satisfacción y que justamente, es decir, con justicia, entiende y escucha el alejamiento. Escucha es como si entendiera y escuchara esa distancia, y que sin embargo sigue deseando. Esta distancia que no se acorta, que no desaparece, entiende y escucha el alejamiento, la alteridad y la exterioridad de otro. Para el deseo, esta alteridad, inadecuada a la idea, tiene sentido. Es decir, sigue deseando a sabiendas que nunca podrá satisfacer el deseo. Nunca voy a poder tener a la persona. Aunque ya seamos novios y nos casemos.
1: No se puede tener.
0: No se agota. Claro, hasta que se agota. <risa> hasta que ya no hay deseo pero no por haberse satisfecho, sino porque ya no se desea esa alteridad. El hartazgo no es satisfacción. Es entendida y oída como alteridad del otro y como alteridad del Altísimo, la dimensión misma de la altura. Y aquí hay una nota de Platón que dice, soy incapaz de admitir que haya otro estudio que haga mirar al alma hacia arriba, salvo el que se refiere a lo real, que es lo invisible. Dice Platón entonces, que no puede admitir que exista otro estudio que haga mirar al alma hacia arriba, hacia lo alto. Y alma es simplemente psique, sí razón, pensamiento, intelecto, como le quieras llamar. No hay otro estudio según él que haga mirar al alma hacia lo alto, salvo el que se refiere a lo real, que es lo invisible. Pues mira, si agarramos esta cita de Platón y la ponemos aquí en, lo, en donde estamos, el estudio de lo invisible es el único estudio que hace mirar a la razón hacia lo alto. Esta alteridad, entonces, el otro, la alteridad del otro es la dimensión misma de la altura la abre el deseo metafísico entonces el deseo metafísico es lo que inaugura o abre la dimensión de altura pero de altura humana
1: y no física
0: la dimensión de lo grande de lo enorme de lo alto, de lo máximo. Como cuando decimos esa persona es muy grande. O esa persona es admirable. O esa persona es mi máximo, como se dice coloquialmente. Esa altura, esa grandeza, se abre o se inaugura con el deseo metafísico, con el deseo de una persona. El amor inaugura la dimensión de la altura. Por primera vez en el mundo, en la humanidad, puede existir una dimensión de altura humana gracias al deseo metafísico,
1: gracias al amor.
0: Que esta altura ya no sea el cielo, sino lo invisible, es la elevación misma de la altura y su nobleza. Uh -huh. Esto es poesía, es metáfora. Está bonito. Que esta altura ya no sea el cielo, sino lo invisible, es la elevación misma de la altura y su nobleza. Morir por lo invisible, he aquí la metafísica.
1: Uno puede dar su vida por el otro, y este otro
0: es invisible. Uno puede morir. Por lo invisible. Esto es la metafísica. Esto es el deseo de lo absolutamente otro. De esta dimensión sin dimensión, es de lo que estamos hablando.
1: Morir por lo invisible.
0: Esto es la metafísica. Esto es el amor lo que no quiere decir que el deseo pueda prescindir de los actos. Como es invisible, como no se puede alcanzar, como nunca se va a saciar, no quiere decir que el deseo, este deseo de lo invisible, pueda prescindir de actos como si no pudiera hacer nada por alcanzarlo. Nunca se puede alcanzar pero se puede hacer algo para alcanzarlo. Puede haber actos para alcanzar esto invisible, aunque sea inalcanzable. Son las caricias, los besos de amor y no de deseo sexual. Tan simple como cuando todo el mundo sabe y dice que no es lo mismo un beso en la mejilla o en la boca que en la frente. Es muy característico ese tipo de beso. Significa otra cosa. Significa cuidado, amor. Significa bondad, generosidad.
1: Un simple darme.
0: Entonces, no quiere decir que el deseo pueda prescindir de los actos. Simplemente... Estos actos no son ni consumación, ni caricia, ni liturgia. No consuman el deseo. No acortan la distancia. No se agota el deseo mediante ningún acto. No son consumación, ni tampoco son caricia
1: que acerque hacia lo invisible.
0: Esta caricia intenta acercarse, pero lo que hace es alejarse en su acercamiento. Se alimenta de su hambre. Es un acto, es una caricia, es un beso, pero no consuma nada. No se acerca ni un milímetro hacia el otro, hacia lo otro hacia lo absolutamente otro. Ni tampoco son liturgia. Y aquí están otra vez los tres campos que vimos antes. Consumación, el universo. Nada que consuma, ningún objeto hacia el cual yo me acerque va a satisfacer el deseo de lo absolutamente otro. Caricia es lo humano. Ninguna caricia, ninguna palabra me van a acercar o me van a consumar el deseo de lo absolutamente otro. Y liturgia, el campo de lo teológico, Dios, ninguna misa, ningún rezo, ninguna oración, ningún libro sagrado, me acercaría a aquello que es absolutamente otro, a una persona. Está como velada en el interior. Nunca la voy a conocer. Es como una fuente incesante que brota desde más allá de mí. Soy yo el que experimenta todas las cosas del mundo. La realidad.
1: Ese es otro.
0: Como se dice coloquialmente, pero está mal dicho. Es otro yo. Es otro. No me puedo acercar a él. Por más caricias que le dé o por más besos de amor que le dé. Sigue siendo deseo absoluto. Entonces, dicho de otra manera, puedo comerme el pan, se consuma. Puedo tener sexo con alguien, se consuma. Puedo ir a misa, se consuma también. El acercamiento a Dios. Pero ninguna de estas tres, en ningún campo, me va a acercar a aquello que es absolutamente otro. Otra persona. Está más allá del mundo. Está fuera
1: del mundo. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Espero les esté gustando. Y nos vemos en la próxima. Gracias.